0: Muy buenas tardes, esto es Brujeres, bienvenidas, bienvenidos. Este es un programa del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Chihuahua y tenemos una súper invitada,
1: Erika. Ay, yo encantada de la vida. Además, eh, esta onda argelia de estar presentes a través de la tecnología y, y no dejando fuera el programa de Brujeres con el formato de transmisión en vivo, aunque estemos grabando un momentito antes de, de compartir con la audiencia, me encanta. ¿Y qué te parece si mandamos a nuestra invitada a que se presente?
0: Me parece perfecto. ¿Invitada?
1: <risa> <risa> Hola.
0: Eh,
2: primero que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que cuando me dijeron, acepté inmediatamente porque sí. se me hace un proyecto muy padre. Y pues es, es mi debut en un programa de este tipo. Entonces, estoy muy contenta, muy emocionada. Y pues mi nombre es Ady Chondo. Yo soy casi pasante porque la pandemia me reinó mi graduación en, en Antropología Física y tengo 22
1: años, soy aquí de Chihuahua, Chihuahua. Y si actualmente... Le ponemos freno. <risa> no, se me, no se me adelante, por favor. Este, uno de los okay. formatos <risa> siempre nos pasa en esta primera presentación porque estamos acostumbradas a hablar un poquito sobre nosotras, pero déjame decirte, Alicia, y a, a nuestra audiencia, que el formato de Brujeres es más o menos como en una línea del tiempo. Entonces, una vez que se presentan y nos encanta este, cortarles la inspiración, nos regresamos en el tiempo, ¿verdad, Argelia?
0: Así es.
1: <risa> <risa> Bueno, y antes de, de regresar en el tiempo a Odalis, me gustaría eh, felicitar a todas las niñas y los niños que nos están escuchando. Hoy espero que, que se estén divirtiendo muchísimo. Este año toca un festejo sui generis porque pues no podemos salir como normalmente estamos acostumbrados a festejar, a compartir con la familia, con los amigos, a hacer fiesta o qué sé yo, pero de igual forma estamos procurando que, que sea un día eh, que se pueda recordar y que tengamos muchas cosas que contar, ¿verdad, angelia es un día muy,
0: muy, muy... Eh, que nos ha movido todos los años anteriores, Erika. Hemos tenido eh, estos festejos ya buscando esta inclusión, incluso en el nombre del festejo del Día del Niño y de la Niña, también nos hace tener, fíjate que hoy no alcancé a que nos dieran una, eh, un mensajito, una, una criaturita, pero esta niña desde el año pasado está muy contenta porque le dicen el, el día del
1: niño y de la niña. Ay, mira, es que parecen eh, cosas inocentes y hasta exageradas, pero ciertamente el, el nombrar y visibilizar que formamos parte eh, de la mitad de la población es algo importantísimo porque es con lo que te formas, a fin de cuentas nos enseñan a las mujeres desde niñas que el hablar en masculino nos incluye pero eh, ya estamos viendo resultados de que no necesariamente se generan dinámicas que no son sanas para eh, el pleno ejercicio de los derechos humanos, que por cierto, hoy les tenemos sorpresa. Eh, nuestros pequeños y pequeñas colaboradoras nos, nos envían eh, un recordatorio sobre los derechos de la niñez y les estaremos pasando un audio eh, a cada tanto para recordar que efectivamente, aunque estemos en contingencia, los derechos no se merman ni se recortan por el hecho de estar eh, en confinamiento o por tener menos movilidad que antes. Y bueno, me distraigo un poco porque Argelia está haciendo un poco de malabares. Ay, <risa> ya regresaste, muy bien. Ahora sí, Argelia, te cedo los honores, por favor. Muchas gracias. Bueno, como te
0: clasificó Erika, tenemos eh, un formato de línea del tiempo básicamente, y nos gustaría saber dónde nació Odales.
2: Yo nací aquí en Chihuahua, Chihuahua, pero crecí la mayor parte del tiempo en Ciudad Juárez y luego ya me regresé aquí a Chihuahua. ¿En qué zona de aquí de Chihuahua naciste? Ay, pues es que nací en el hospital central y como los dos días estaba en Juárez, entonces no.
0: Ay, no, entonces no hay como mucho. Casi mucho no no <risa> <risa> fue circunstancial entonces. Sí, sí, sí. Bueno, y cuéntanos ¿Cómo recuerdas tus primeros años de vida? Así de los, a lo mejor Tres, cuatro años que es cuando empezamos A formar recuerdos Pues yo lo
2: recuerdo Muy padres, la verdad Yo por la zona en la que vivía Yo vivía en la zona de las Torres En ese entonces era una zona insegura Mis papás no nos dejaban salir a jugar A mí y a mi hermana, entonces teníamos que jugar Nomás en la cochera pero siempre trataban de que nuestros, de que tuviéramos una infancia bonita. Jugábamos, este, cuando le pedíamos las cartas de Santa, siempre ellos nos hacían una carta como que de Santa, diciendo que nos siguiéramos portando bien, que siguiéramos sacando buenas calificaciones. Todos los días de niño siempre hay un regalo en nuestra cama.
0: O sea, la verdad, tuve una infancia
2: bastante bonita con muy buenos recuerdos. No, no me puedo quejar.
1: Ay, pues, ¿qué... Que, que... Qué genial es escuchar eso, sobre todo en este día. Y cuéntanos, ¿cómo se llamaba tu primera escuela?
2: Mi primera escuela fue el Kinder Nueva Generación, en Kinder El Juárez. Sí, ahí, ahí estuve los tres años de Kinder.
1: Perfecto. ¿Y tenías mejores amigas o amigos? ¿Cuál es el recuerdo así más significativo de, de relaciones sociales que tuviste en, en el preescolar?
0: recuerdo así de relaciones
2: no tanto, pero el recuerdo que más tengo fue que una vez eh, me dio muchísima pena salir en la hora del teatro de Caperecita roja y me solté llorando enfrente, <ríe> enfrente de todos, es el recuerdo más vivo que tengo de mi kinder
1: recuerdo que sí marca, ¿verdad? <ríe> los primeros Hasta pánicos tiempo. escénicos que tiene una siempre este,
0: se recuerdan
1: <ríe> qué bonito sí. Angelia, siguiente pregunta
0: Bueno, ya nos platicaste así como tu, tu mejor recuerdo del kinder o tu único recuerdo del kinder ¿En la primaria, a qué primaria fuiste? Estuve en
2: dos En la primaria estuve en Juárez en la primaria Leandro Valle y en quinto me regresé aquí a Chihuahua y estuve en la primaria en Vicky Repsamen, ahí por la río de Janeiro
0: Bueno, de la primaria de Juárez ¿Cuáles son tus recuerdos eh, más vívidos que tengas?
2: Híjole, me recuerdo más
0: vívidos de Juárez.
2: Eh, pues era que me gustaba mucho jugar con mis amigos, siempre tenía, pues siempre era como una niña nerd, toda la vida lo he sido, entonces siempre era ahí como que yo con mi tarea, la niña que le preguntaba el profesor si iba a revisar la tarea, cuando nadie más lo llevaba, porque me daba mucho <risa> que yo me esforzaba hasta la fecha, que yo me esfuerzo haciendo mis tareas, y luego no la revisan o no las toman en cuenta, entonces yo siempre era la niña de que, oye, profesor y la tarea, y la va a revisar. Eso no me parece. Y aquí en Chihuahua sí fue como ya una primaria no, no tan feliz porque la gente fue muy es muy diferente. y Yo me acuerdo que las niñas como que hacían sus grupitos y luego me rechazaban y luego tenía una maestra que siempre decía así cosas muy fantasiosas y a mí no me gustaba. Entonces yo... Una vez me acuerdo mucho que le dije a la maestra que, pues, que pusiera los pies en la tierra, le mandaron a hablar a mis papás, <risa> a la dirección, que cómo era posible que su hija le diera diciendo a la maestra que pusiera los pies en la tierra. Pero sí la sufrí mucho aquí en la primaria porque pues, yo extrañaba mucho mi otra primaria y extrañaba a mis amigos de ayer. No.
0: <risa> ¿Cómo fue ese cambio, Dalis, de, de vivir en Juárez, un espacio que era peligroso, ¿cómo era el entorno en Juárez? ¿Cómo era el tema de los traslados de casa a escuela, de escuela a casa? Pues mira, yo allá no, o sea, no tengo recuerdos
2: así como que fuera realmente muy peligroso. Ya nosotros nos tocó mudarnos, pues, en los años 2000, este, cuando todavía era como, como muy caótico todo más que antes. Pero yo o sea, es como que el recuerdo que más tengo mis traslados a casa eran Normales, era que mi primaria estaba, en, o sea, casi enfrente del que en ese entonces era presidente municipal de Juárez, que era Teto Mundial. Entonces, siempre me acuerdo que pasaba la policía, que porque había bombas, que había que desalojar la primaria, que, pero por lo mismo que pues, ahí vivía el presidente municipal, entonces siempre lo estaban atacando. Pero realmente no recuerdo haber tenido como que un episodio de mucho, mucho trauma allá.
1: ¿Todavía les tocaba irse caminando a su casa o ya iban por ustedes?
2: No, iban por nosotros porque la primaria estaba lejos de la casa. Estaba lejos de la casa. Mis papás siempre han tratado de que eh, las escuelas en las que estemos públicas sean escuelas de, pues que tengan un buen nivel académico. Siempre como que a mí eso ya era una muy buena escuela, creo que hasta la fecha todavía. Sí, no
1: súper sé. bien. Y luego, en... en... Yo secundaria entraste
2: ya para la secundaria estuve en una que está por cafetales que se llama Federal entonces. ahí ahí pasé la secundaria
0: <risa> pues igual
2: seguía siendo la niña neta y <risa> la niña. todas las etapas han sido así este pero pues ahí ya fue como que cuando empecé a socializar un poquito más ya tenía muchos amigos igual pues siempre con las tareas eh, me acuerdo que me metí en mi primer reporte de hecho porque no llevé un trabajo oh. o sea, bueno llevé un trabajo el día que se supone que era y luego se me olvidó llevarlo para la fecha que se cambió entonces me metí a mi primer reporte y, y ya <risa> pero la verdad es una, <risa> es una etapa divertida donde ya empecé a conocer a muchísima más gente y ya ya empecé a socializar más totalmente
0: como esa etapa en la que te vas desligando así, como muy suavemente de mamá, de papá, de que sean los que tienen que ir y traer y recoger, y, y esa parte de que había una responsabilidad, yo me acuerdo que yo me sentía tan grande de poder ir yo sola en la secundaria.
2: Ay, pues yo no me iba sola, de hecho una vez, es que estaba la vida, mis papás han tenido que ir y venir por nosotros, ya más bien ahorita están en la universidad. Y de repente ya empecé en la prepa, pero pues en la secundaria también me pasaba que se olvidaba de repente pasar por mí y estaba yo con mi mochilita sentada, esperando que llegaran.
1: No, yo también pasé por eso. No en la <risa> secundaria, <risa> en la primaria, algunas, algunas veces. Pero bueno, sí. ahí, ahí, aunque estaba retirada, mi hermana y yo aprendimos a, a irnos caminando solas, este, porque mis papás pues eran comerciantes y entre el trajín... A veces así pasaba, ¿no? Entonces optamos por, por aprendernos el camino y, y este ahorrarles ese pendiente y nosotros ahorrarnos estarnos esperando tanto tiempo.
0: <risa> Ay, lo que cosas. Bueno, y de la secundaria, Danis, ¿dónde estuviste? Bachi, prepa, CETIS, EBETIS. Estuve en el TIC milenio
2: Ahí hice la prepa, hice la prepa bilingüe. Y fue una etapa bien padre y la verdad fue, creo que ha sido como la, un, una etapa aparte de la universidad donde mejor la he pasado. Conocí muchísima gente, este, ahí tuve mi primer novio. ¿Sí? Sí. Y, y pues ya os empecé también como que a ver muchísimas otras cosas que, que pues en la secundaria y otras, otros aspectos de la vida que pues no ves no porque pues estás más, más chavo, todo te vale, nada. Y a la prepa fue como voy a empezar también más a pensar qué quería hacer yo eh, en la universidad realmente, qué quería estudiar, si la carrera que yo quería era la que quería. Y fue una etapa como de mucho descubrimiento para mí totalmente.
1: Y luego llegamos a la pregunta clave: ¿Cómo elegiste estudiar lo que estudiaste para la profesión? Pues mira,
0: yo cuando estaba chiquita, es una historia desde que. Estaba pequeña cuando existía
2: el blockbuster. Pues ya ven que cuando uno, uno de repente juntaba como juntos, te regalaban documentales o cosas así. Entonces no, me, nos tocó que nos regalaban un documental de Egipto Y ya entonces nos pusimos a ver el documental y había personas que estudiaban las momias y los huesos y yo lo vi y yo le dije a mis papás, yo quiero hacer eso. Y desde entonces yo decía que quería de hacer arqueología. Y luego después creo que fue en la en la primaria o en la secundaria, que teníamos que investigar así lo típico, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer de grande? Entonces me metí a buscar de arqueología y ya viendo descubrí que estaba la antropología y dentro de la antropología que estaba la antropología física, que es el estudio pues de huesos y gente y así. Y dije yo, pero eso, y desde ahí, entonces ya cuando estaba en la prepa, todavía no se abría la carrera de antropología física aquí en Chihuahua. Y yo ya había visto que estaba en la Ciudad de México y le dije a mis papás, me voy para allá. O sea, yo quiero estudiar eso y yo seguía con la idea y seguía con la idea. Y toma la que la abren aquí. Y <risa> se me cortó. Se me cortó.
1: el viaje, dije, pero venga la carrera.
2: Sí, mis papás, no, ni modo. pues ya no te vas, ya la abrieron aquí. Y ya, así yo bien triste, bueno, está bien.
0: Pero ya está ya, mejor.
2: Fue <risa> <risa> para ellos es ¿no? mejor fui a preguntar a la escuela, fui a pedir informes con la jefa de carrera y ya me dijo todo lo que hacía y saliendo de ahí fue como eso era lo que yo necesitaba para convencerme que realmente era lo que quería hice todo el proceso de exámenes, entrevistas, carta motivos, curso propedéutico y luego ya me quedé me dieron el resultado que me quedado en la carrera y ahí empecé mi viaje de casi seis años en la universidad
1: wow y entonces ahorita nos comentabas que eres casi Casi pasante. Eh, casi pasante este cómo fueron esos seis años eh, de estar estudiando
2: pues cuando cuando entré la verdad estaba es una carrera que a mí me apasiona y de hecho he notado que muchísima gente siempre que me dice que hablo de mi carrera me, que me brillan los ojitos porque pues estoy muy muy enamorada de mi carrera fueron estudié dos años en Chihuahua y lo por seguir siendo la niña nerd me dijo mi jefa de carrera que estaba la posibilidad, eso sea, me lo hizo empezando segundo semestre, me dijo, está la posibilidad de que te vayas a la Escuela de la Ciudad de México, y dije, toma la que yo quería decir un principio, me dijo, pero necesito que lo pienses, que hables con tus papás, y le dije, no, me voy, y me dijo, que háblalo, y yo, no no no, 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 o sea, empieza el trámite, entonces ese día llegué con mis papás y les dije, oigan y gente que me acaban de ofrecer irme a la ENA, que es la Escuela Nacional de Antropología e Historia, les pues dije, y pues dije que sí, entonces me voy a ir el próximo semestre a Ciudad de México. Y no, ah, ok, o sea, no le tomaron importancia, yo hice todo el proceso, cartas y todo, y de repente me avisan, era en julio, como bueno, finales de junio, me dicen, oye, tienes que estar, en decir? Para el 15 de julio en Ciudad de México, porque te tienes que presentar en la escuela, y para, para hacer tu proceso presencial. Y yo, ok. Entonces llegué con mis papás y me dije, oigan, pues hay que buscar DEPA porque tengo que estar allá tal día. Entonces mis papás dijeron, ah, no manches, sí, es cierto. Y yo, sí, o sea, mis papás siempre nos han educado a mí y a mi hermana para que el día que nosotras tengamos una oportunidad, la podamos aprovechar porque hay oportunidades que no se te vuelven a presentar. Y yo en ese momento dije, tengo las calificaciones, me están ofreciendo darme beca en Chihuahua, darme beca en Ciudad de México, me voy. Y pues ya. Ahí está.
0: Así, de yo fácil. Me... Así, ah, hice, hice un año en la Ciudad
2: de México, hice casi media carrera, me estuve allá, estuve yendo a congresos, eh, yo empecé a asistir a congresos y a presentar investigaciones y ponencias desde el segundo semestre, hasta la fecha lo sigo haciendo, y luego ya me regresé, y eso, pues me atrasé por la equivalencia de materias y todas esas cosas, y ya. Ah, Ahorita se supone que ya debería ser pasante, pero pues la cuarentena arruinó mi graduación.
0: <risa>
1: <risa> bueno, pero es temporal. ¿Cómo fue,
0: <risa> no, no. ¿Cómo fue eh, el cambio de vida, de Estar viviendo aquí en Chihuahua en casa, tener como este espacio conocido y de ahí irte a, otra, a otro estado, irte a otro espacio con un choque de culturas porque... Allá en Ciudad de México es así como que un hervidero de gente, de lo que pasa ahí, es un todo. Ay, pues mira, para mí fue como que alguien
2: me hubiera agarrado y luego me hubiera hecho así como se cuidó en la cabeza. Fue un golpe de decir, ya estoy aquí. Mi hermana se fue porque ella entró ahí a la universidad también. Y fue decir estamos solas, no están mis papás, estamos en un departamento, nunca habíamos ido a la Ciudad de México, era la primera vez que iba y ahí iba a vivir, no conocía la escuela, nada, o sea, no, yo no sabía nada, nada de nada, entonces fue empezar desde cómo administrar el dinero, que si se nos acababa, pues había que ver para no pedirle a mis papás, el tener que ir a la escuela, que descubrí que Llegaba más rápido caminando que yéndome en camión, entonces yo me tenía que ir caminando todos los días, ir y venir, como moverme, todo, o sea, fue, fue un golpe de realidad y que me llegó, como la joven adultez así, de golpe, totalmente. ¿Qué,
0: maravilla. qué cosas? El, el cambiarte de tu zona de confort. ¿Cómo es sí. la dinámica que tenías con tu hermana? O sea, ¿se, ¿se acoplaron o entendieron que son muy diferentes o aprendieron a trabajar en equipo? ¿Cómo fue esta parte? Joder, pues,
2: fue extrañosa o porque, pues, obviamente todavía hemos vivido juntas, pero ya estar allá sin mis papás y saber que teníamos que estar nosotras a la, en la jungla fue difícil. Y yo en las mañanas yo me iba todos los días a la escuela. Mi hermana, como estaba estudiando para hacer los exámenes de religión, ella se quedaba en la casa, ella hacía comida yo limpiaba y ya nos ayudábamos en lo que pudiéramos los fines de semana nos salíamos a turistear a conocer museos y además cosas y pues también fue aprender a trabajar y a desarrollar la creatividad o sea por ejemplo hubo una vez esta es mi anécdota más chistosa de ella que se nos acabó el dinero porque eran de cuenta que una vez al mes siempre se nos contaba el pago de la renta los servicios y el gas y todo lo demás el mandado, entonces nosotras ya nos habían depositado a mis papás y nos fuimos con unos amigos y ya nos quedamos con el dinero exacto pero nos dimos cuenta que nomás nos habíamos quedado con 150 pesos para el mandado y ya pues no teníamos entonces obviamente no le íbamos a pedir a mis papás y se nos ocurrió que era buena idea ir al casino por primera vez entonces eso fue un lunes, yo ese lunes entraba a las 3 de la tarde y enfrente de mi escuela hay una casa muy famosa que se llama Perisur y ahí en París había un casino entonces pues ya ahí metían en el face que haciendo simuladores viendo cuánta probabilidad era de sacar dinero y yo con la idea de sacar 500 pesos con esos 500 pesos íbamos a comprar mandado y aguantar hasta que, llegaran, hasta que nos depositaran mis papás entonces me fui y ahí estaba en el casino me llevé los 150 pesos con la consigna de que si los pierdes pues ya neta no vamos a tener nada más entonces ahí me explicaron cómo jugar con las máquinas y todo eso y ya en una máquina pues ya había perdido todo el dinero y ya para acabármelo porque ya tenía que irme a mi clase me cambié a otra máquina y la máquina me empezó a regalar vueltas y vueltas y vueltas y yo ya me quería ir porque ya iban a ser las tres y después iba a llegar tarde a mi clase y yo empecé a ver como una cantidad en la pantalla que subía y luego le hablé a un señor y le dije oye señor pues estos son centavos o qué onda y es que ya me tengo que ir porque ya tengo clase me dijo, no, es lo que lleva. Y yo, ¿cómo que lo que llevo? Y me dijo, 100 pesos. Y en eso se quedaron las vueltas y se trabó la máquina. Entonces yo me enojé porque ya eran las 3 de la tarde. Y yo le hablé al señor. Y luego le dije, oiga, señor, se trabó la máquina, ya me tengo que ir porque tengo clases, en serio. Le dije, si me gané dinero, pues ya dime, lo me la vez. me dijo, no, señorita, muchas felicidades. pues me saqué 2.500 pesos y le hablé a mi hermana. Y le dije, ¿sabes qué? Saliendito, porque en sí de principio está igual, le dije, saliendo de clase, te marco y te veo en Walmart. ¿No? Y así imagino, nosotras en el súper agarrando y echando, se te han cereal <risa> echa cereal, cereal. echamos un <risa> Eso es parte de lo que te enseña en la vida foránea, de que tienes que aprender a, a idear. <risa> <cómo> <risa> sacar. Y hasta hace un poquito se lo contamos a mis papás y mis papás. ¿Cómo que te
0: fuiste al casino?
2: Es sincero. nosotros es que teníamos que aprender, o sea, teníamos que aprender a hacer las cosas por nosotras mismas. No podemos estar dependiendo de que nos mandaban un no dinero y que fuimos al casino.
0: La forma más rápida de sacar el dinero en ese momento fue la único que se nos ocurrió. ¿Por
1: qué así son, eh? Ya sé. Qué maravilla. Bueno, y con este golpe de suerte, este, vamos a mandar a a una de las colaboraciones de nuestras pequeñas invitadas en edad uh, para que nos hablen sobre los derechos de la niñez. Y bueno, no se vaya, por favor, también aprovechamos para comentarle que después de eso nos vamos a un corte y regresamos en Brujeres. Siga con nosotros, por favor. Ah, vamos a dejar uh, en, en el corte un, una capsulita que nos envía Ángela Varela sobre eh, los derechos de la niñez. Todos las niñas y niños
2: tenemos derecho a ser atendidos y atendidas como prioridad en situaciones de peligro. Derecho a ser protegidos y protegidas contra toda forma de abuso y explotación. Derecho a la salud y derecho a recibir atenciones especiales.
1: Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso en Brujeres. Gracias por continuar con nosotros. Y hoy nos acompaña eh, una antropóloga física. ¿Han escuchado ustedes qué es lo que hace una antropóloga que se dedica eh, a esa especialidad? Yo creo que ahora Argelia nos toca este, como esta parte didáctica de que dalí nos ilustre en, en cuál es su campo de acción este, desde esa especialidad. Cuéntanos, Dalis.
2: Pues mira, la antropología física es una rama de la antropología que generalmente el, el propósito común de la antropología es estudiar al hombre en sus términos culturales. Nosotros, como antropólogos físicos, lo que hacemos es que lo estudiamos en relación con su cultura y también con su medio ambiente. Y ya de ahí tenemos campos de acción muchísimos. Una de las cosas que más nos ha mitificado a nosotros como antropólogos fue pues la serie de Pons que casi todo el mundo lo ha visto y que creen que cuando van, a, cuando van a entrar a la carrera vamos a tener el laboratorio del Smithsonian, pero pues no, no, eso sí. Entonces esa es una parte, la osteología que ya, ya sea forense o sea osteología histórica, que es ya ver como toda la parte de los, de los entierros prehispánicos, de los entierros de, de la época de la conquista, de la época de la revolución, ver todas esas cosas. Y ya con eso nosotros podemos estimar varias cosas como enfermedades, estatura, edad, hijos, sexo y así varias cosas, que mm. es como lo principal. Otra de nuestras ramas es la primatología, que son los estudios comparados de comportamiento con otros primates. Eh, nosotros somos especialistas por así decirlo, en evolución humana, que es lo que nos permite conocer la propia variabilidad de nuestra especie y en ese sentido es la importancia de hacer estudios primatología primatológicos perdón como los que por ejemplo hizo Jane Goodall que Jane Goodall es de las más más famosas primatólogas y antropólogas físicas que hay es para conocer por ejemplo si otros animales eh, se pueden reconocer en el espejo o de dónde vienen como ciertos instintos o ciertas actitudes que tenemos eh, en ese sentido pues va la eh, la paleoantropología también que hay paleontropólogas muy famosas como hey Leake, de, del grupo de los Leake, que estuvieron mucho tiempo en África trabajando, viendo nuestros cambios en la morfología en los huesos y todas esas cosas y hay también otras ramas como lo son la ergonomía que es estudio del cuerpo para poder hacer muebles poder hacer pues, sillas, poder mejorar como ciertas Ciertas cosas para los trabajos. Está la somatología, que es medir los cuerpos para ver estado, cuestiones de nutrición, de crecimiento, desarrollo, más o menos evaluar en términos cuantitativos el estado de una población. Y esta otra parte que a mí es la que más me encanta y es como que en lo que yo me he especializado. Bueno, son dos. Una son es los estudios del cuerpo, estudios desde la experiencia cómo representamos, cómo vivimos y cómo sentimos nuestro cuerpo que a la vez cómo lo estamos construyendo como sociedad, porque este se construye y se percibe de maneras muy diferentes en las distintas sociedades, no es lo mismo como lo vemos nosotros como los ven los saromaras como los ven los hindúes, entonces en eso se basan los estudios de corporalidad y la otra es la antropología sexual que a mí me fascina que es ver la sexualidad, pero desde términos eh, sociales, no tanto como esta parte biologicista de lo que pasa, de los sistemas reproductivos, del embarazo, no, sino ver cómo también socialmente nosotros vamos viendo cómo cambia nuestra sexualidad, cuáles son los tabús, cómo se mitifica, cómo cada quien la está viviendo y cómo esta parte social va, va a repercutir muchísimo en cómo se visto la sexualidad. En varios. También tenemos la antropología médica, que es ver, por ejemplo, medicina tradicional. Eh, todas estas partes como de los males que le dio el mal de ojo, que se empachó, lo embrujaron. O sea, ver cómo, está, cómo la enfermedad también es muy social, no nada más es biológica, sino tiene un lado social, que es lo que muchas veces no se entiende desde el punto de vista biomédico y que es necesario. Entonces la antropología física en general pues busca tener como estos puentes entre la ciencia occidental y los puntos de vista no occidentales y los pensamientos porque eso nos va a permitir tener mejores comprensiones y pues para desarrollar X o Y campaña de salud, programa de política social, un programa, es necesario también entender la visión del otro, entenderlo en sus propios términos para que estos pues, puedan ser más efectivos. Eso es a muy grandes rasgos lo que podemos hacer.
1: wow ¡Qué maravilla! Argelia, ¿tú habías conocido a alguien que se dedicara a esta especialidad? Mm, fíjate que no, no he conocido
0: a nadie que se dedique a esta especialidad y es muy interesante. Ah, hubo algo que me brincó mucho eh, de, de, de la información que nos daba Solales. Sí. ¿Cómo? Y es una pregunta este, sobre la, lo que tú obtuviste en la carrera. ¿En alguna materia, en algún eh, seminario que te dieron...? incluyeron de alguna manera lo que es la perspectiva de género porque mucho de lo que tú nos decías hace referencia a pues es conocer estas diferencias, estos contextos sociales eh, que nos permiten eh, dentro de la perspectiva de género entender la situación de discriminación hacia las mujeres Sí, eh, lo
2: que principalmente lo he visto haciendo en materias de cuerpo y de sexualidad y también de más o menos como en, en antropología médica porque por ejemplo en el cuerpo no es lo mismo la adicción que se tiene del cuerpo de una mujer y los daños así decirlo que te pueden hacer el hecho de estar cerca de una mujer cuando por ejemplo está en la menstruación que tienes en esos días específicos en los que tú estás menstruando pues la mujer es mala es es impura es venenosa no te le puedes acercar y muchas veces eso te va a dictar ¿cómo vas a llevar a cabo tu sexualidad? Hay culturas en las que está prohibido totalmente tener relaciones sexuales durante la menstruación y una semana, o sea, cuando se acaba, a partir de ahí hay que esperar una semana a que tú te limpies como mujer para que tu cuerpo tu cuerpo, perdón, vuelva a ser puro, vuelva a ser este, bien, por así decirlo, es, eh, sano y ahora sí entonces ya puedas, tu mujer, estar sexualmente con un hombre. Que no lo vayas a dañar y cosas así. entonces desde ahí como que ya estás viendo las condiciones que se están poniendo, históricamente también veo muchísimo que el género pesa mucho en, en cómo se ve y cómo se desarrollan las relaciones porque, por ejemplo siempre es la mujer, no te le acerques, no tiene acceso a ciertas cosas porque ella es la que a ti hombre te va a corromper, pero por el simple hecho de que es mujer tú no por el hecho de ser hombre, ella como es mujer te puede inducir y puedes caer en el deseo y vas a pecar, pero porque ella te está incitando a pecar, porque de acuerdo con la historia bíblica, quien es la que, la que decide agarrar la manzana, pues es la mujer, entonces en ese sentido, sí hemos visto muchísimo la perspectiva de género, de cómo desde la historia y actualmente, nos permite ver el cuerpo y, nos, y la experiencia desde una manera muy peculiar. No es lo mismo vivir como mujer a vivir como un hombre, o a vivir como un tercer sexo, en este caso, con bueno, pueden ser los intersexuales, o en Oaxaca, que son muy conocidos los mujeres. Todo eso nos va a ir dictando mucho de cómo está actualmente.
1: Claro, bueno, y aprovechando eh, esta apertura hacia la perspectiva de género, eh, vamos a aprovechar para escuchar una de las colaboraciones que nos manda a Amanda, precisamente. Escuchamos dos de los derechos de los niños y las niñas antes de continuar. ¿Sale? Muy bien,
0: perfecto.
1: Bueno, pues nos da muchísimo gusto el que eh, pues Amanda, Ángela, Emilio y quienes están colaborando con nosotras en esta tarde del 30 de abril del 2020 para visibilizar los derechos de la niñez, porque todas las niñas y todos los niños tienen derecho de ejercer plenamente su niñez, aunque estemos ahorita en una etapa especial de confinamiento. Bueno, pues esta parte de, de tener en cuenta que no por estar encerraditos van a tener eh, o a perder su derecho a la movilidad, aunque sean espacios pequeños el que eh, el vivir en un ambiente de paz también es uno de sus derechos. Y bueno, vamos a estar continuando en un momento más con otras colaboraciones, pero ¿dónde nos quedamos, Argelia? Nos quedamos en cómo, eh, nos explicaron, Alice, cómo la perspectiva de género
0: eh, en la antropología eh, permea, y es de las pocas especialidades eh, en donde permea realmente la, la, eh, lo que implica la perspectiva de género porque en otros espacios, en otras carreras, hemos visto cómo no, no permea
1: tan fácilmente. Sí. A veces es, es más sencillo en otras profesiones agarrar el costalito de, de, de la perspectiva de género, y entonces esa puede esperar o no encaja dentro de esto por ahora. Y cómo hay profesiones que de manera natural se forman, ¿no? Que creo que este es el caso, o me equivoco, Dalis. No, es... Yo creo que también es por la misma naturaleza de la carrera que
2: siempre tratamos de tener una vis una visión muy integral de las cosas, ver todos los procesos, procesalmente podría decirse una visión procesual que vemos todos los hechos y los fenómenos y sucesos que nos llevaron a estar donde estamos ahorita. En ese sentido, la perspectiva de género es algo importantísimo que nos va a permitir también entender por qué muchísimas cosas tienen la permanencia que tienen. Y pues yo creo que por eso la antropología es una, es una especialidad que está tan permeada, pero porque ya va dentro de la propia visión que se tiene. Y pues también hay otras carreras, otras personas que no creen tampoco en la perspectiva de género y ese también es, es algo a considerar.
1: Claro, inclusive como antropóloga puedes decir que es parte de lo que se estudia. <ríe> Qué bonito, <ríe> no se puede salir del círculo, no, eso me, eso me encanta. Bueno, ¿y qué más podemos preguntarle, Argelia, a Odalis, ahorita en este momento, antes de mandar a otro a otro clip? Me gustaría saber, Odalis, bueno, ya sabemos eh, que eres
0: antropóloga o cuasi antropóloga ¿qué has hecho sí. en relación a, a tu vida laboral eh, combinada con esta parte de los estudios? Pues... Uh, laboralmente, académicamente he tratado de hacer
2: cosas que me permitan desenvolverme en lo laboral y una de esas cosas es que eh, he practicado muchísimo como las técnicas de cómo hablar con la gente y así y es, esto mismo a mí me ha permitido, por ejemplo, trabajar con una investigadora que yo quiero y admiro muchísimo que es la doctora Cecilia Sarabia Ríos, ella es politóloga en el Colegio de la Frontera Norte y ella me ha permitido colaborar con ella en investigaciones dentro del Congreso del Estado con respecto al género, si realmente el Congreso del Estado de Chihuahua legisla con perspectiva de género, entiende nuestros diputados por perspectiva de género, cuáles son las dinámicas que hay entre hombres y mujeres, porque nosotros vemos una cosa y ahí adentro es otra totalmente diferente. No todo es color de rosa de, ay sí, yo legislo con perspectiva, y no, o sea, realmente hay que, para entender si se elegía o no, hay que saber primero qué entienden ellos por perspectiva de género y cómo lo están a...
1: aplicando. Tuvimos He ahí un <risa> pequeño corte en la transmisión. <risa> ¿Ok? Esa es, es una de las cosas más
2: gratas que a mí me ha dejado. Pues actualmente estoy... Bueno, pues no sé si sea tan laboral, pero estoy con un podcast, estrenando podcast sobre antropología y sexualidad, que también es, nos permite usarlo, eh, socializar el conocimiento de una manera en la que permita hacer algo educativo. Que nuestra visión y lo que nosotros hagamos pueda servir para educar, en este caso sexualmente. Y pues también ahí estoy ahorita en el Congreso del Estado y ayudo como a ver esta parte más social, más más de, de en qué término, en qué tanto te puede afectar una iniciativa, porque a lo mejor ya está muy bonita en el papel, pero ya cuando te pones a leerla y ves realmente qué implicaciones tiene a nivel social, ahí es una cosa totalmente diferente, porque no siempre puede funcionar. Debemos de entender que en este sentido, de, para poder legislar, hay que, hay que ver cómo va a repercutir porque pues todos somos ciudadanos, tarde o temprano las decisiones que se tomen repercuten también en nuestras vidas y cómo va a afectar a, estos, a estas minorías, a los que tal vez menos tienen, a los que tienen una, un menor acceso a oportunidades, también ver en qué sentido los beneficia o los afecta, no solamente beneficiar a unos cuantos. En ese sentido, pues a mí la antropología es lo que me ha permitido ver y hacer totalmente.
1: Cuéntanos, ¿cómo se llama tu podcast?
2: Mi podcast se llama Antroposex,
1: con 3 X. genial. Pues no, le estaremos compartiendo en la página de Facebook el enlace, eh, si nos permite Odalis, por supuesto para que también pueda usted entrar, además del podcast de Brujeres, sí, claro. ir haciendo una cadenita que está muy genial, y en estos tiempos en los que nos ocupamos, mientras escuchamos, es un poco regresar en el tiempo a cuando poníamos la radio, y entonces mientras hacíamos lo que teníamos que hacer, escuchábamos, ahorita tenemos oportunidad a través de los podcasts de hacer algo parecido, ¿no?
0: Así es. Qué maravilloso y qué padre. Tienes que volver con otro programa para que nos platiques cómo te ha ido con el podcast, qué, qué frutos ha tenido, qué cambios has tenido que realizar, porque de todo aprendemos todos los días. Sí, pues ahorita apenas ya salió el primer
2: capítulo oficial. Yo creo que ya cuando tengamos como un mescito, yo
0: encantada de regresar a ustedes, me quieran invitar, la verdad.
1: Además tenemos un tema aquí que, que es recurrente. Odalis que es precisamente sobre eh, la educación sexual integral, este, la llamada ILE en, en letras cortas, y la NOM 046. Entonces sería muy genial el poder darle ese enfoque desde la antropología, este, el, el tener una hora de plática para ver de qué manera eh, es vista eh, eh, pues una, una parte la despenalización del aborto, ¿A qué población y en qué, este, hablando de, de una manera interseccional, quiénes serían las más beneficiadas en este sentido y de qué manera afecta si eh, positiva o negativamente eh, en general a la población? Así que ya amarramos a Argelia. Aparte, aparte mi tema de tesis, le comentaba a Argelia hace mucho, pues en la educación
2: sexual aquí uh -huh. en Chihuahua. Entonces yo me voy como hilo de media, luego si no me paran,
0: pues ahí sigo.
1: No importa, me parece <ríe> perfecto, porque podemos hacer otro este, programa para juntarlo a la colección de, de, básicamente sobre este tema que, que esté en la mesa, que es un tema complejo, pero que puede ser muy completo en cuanto a la salud pública, creo que, que nos abonaría muchísimo, pero bueno, vamos a ver este desde la visión antropológica, eh, ¿Qué, qué, es lo que, qué es lo que opina Odalis, ¿verdad? Porque yo puedo decir muchas cosas, pero este, no tengo esa, esa <risa> perspectiva, por supuesto, <risa> ni esa capacidad este, de, de visión y análisis ¿no? eh, en lo global. Así es que creo que nos puede servir un montón para la audiencia el poder abordar esta otra visión. Eh, ya vino eh, Arali Torres eh, en alguna ocasión. Hemos tenido también a nuestra querida Verónica Terrazas, que es parte eh, del grupo del observatorio y eh, de las inici iniciadoras del programa de Brujeres. Y entonces, bueno, pues ya le podemos dar continuidad contigo, Alice, eso sería muy genial. Y desde otro enfoque muy interesante, Erika, muy, muy interesante,
0: muy joven, y ya con una preparación que sí incluye esta perspectiva de género, este, más allá de la lucha, que hemos tenido que emprender muchas para a, e, incorporarnos la perspectiva de género y todavía tener que
1: incorporarla a nuestros espacios de trabajo. Me parece genial y bueno, vamos a aprovechar eh, para mandar a otra de las
0: cápsulas que nos
1: comparten nuestros queridos y sí. queridas colaboradores. Esta vez le tocará a Emilio el, el hablar sobre uno de los derechos eh, que tiene la niñez. Muchas gracias a nuestros eh, colaboradores más jóvenes para la, la elaboración y grabación de Brujeres del día de hoy. Es importantísimo el tener en cuenta que la niñez tiene tantos derechos como eh, quienes ya estamos en la vida adulta y todas las etapas del desarrollo tienen sus eh, peculiaridades en cuanto a, al ejercicio de sus derechos y no hay que olvidarlos en esta cuarentena, Argelia. Así es, Erika. Y fíjate que voy a hilar un
0: poquito lo que nos hablaba ahorita Dalis, que es algo eh, que le apasiona bastante el tema de la educación sexual. Yo creo que en este marco del de, eh, día de la infancia y atendiendo a sus derechos, tienen un derecho humano a una educación plena, incluido el tema de la sexualidad. Y los vemos sexual. en ocasiones tan lejanos a esos niños y a esas niñas, eh, el acceso a este derecho porque... No nada más la, 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 eh, la educación sexual involucra a las escuelas, sino también desde casa cómo eh, abordamos estos temas sobre sexualidad, porque vemos a los niños y a las niñas como personitas asexuales, ¿eh? Y
1: aprovechamos si un tabú. Aprovechamos,
0: ¿sí me un tabú? <risa> Mira, la sexualidad en general
2: siempre va a ser un tabú. Eso, eso que, no, que no nos quede duda, porque dentro de nuestro sistema de creencias siempre es como lo más íntimo, entonces de lo íntimo no se habla, porque es, esas cosas son muy personales y se hacen en casa. Y esto, bueno, desde este hecho de la sexualidad ya viene de hace años, hay, hay un autor muy famoso que es de aquí en Chihuahua, que se llama Alfredo López Ossín, y Alfredo López Ossín tiene una colección de libros, que fue su tesis doctoral, si mal no me acuerdo, donde habla de la construcción del cuerpo en la época prehispánica. Esto lo hablo así para atravesar ahorita mi comentario. Y lo que él dice en el texto y lo que nosotros vemos es que la sexualidad desde la época prehispánica y la práctica sexual ya estaba muy satanizada. Era el hecho, o sea, ahí se menciona de no tengas mucho sexo porque si tienes mucho sexo se te va a salir el tonali. El tonali es el tal Entonces si se sale tu tonali te vas a volver loco y vas a necesitar a alguien que busque el tonali para que regrese contigo. Entonces no lo hagas. El hecho de mantener relaciones homosexuales estaba permitido entre clases élites pero bajo ciertos, ciertas circunstancias, tú como mujer también tenías que cuidarte. O sea, eran muchas cosas y por algo ha tenido esa permanencia porque te sirve como un mecanismo de control. Ahora, en cuanto a los niños, está bien mitificado todo eso y es algo que yo hablaba con mis papás, yo con mis papás tengo mucha confianza, tengo apertura total. Eh, y justamente cuando les conté lo del podcast, pues emocionaron de, no manches, qué padre, sí hace, no sé qué, ahí comparten y comparten los links y las publicaciones, pero algo bien importante que yo les decía es que también los niños, o sea, hay que tener en cuenta que nosotros como seres humanos somos seres sexuados, desde que nacemos ya tenemos nuestros órganos sexuales que nos van a definir el sexo biológico, si somos hombres o somos mujeres, ya el género es punto y aparte porque esto se construye de una manera social. Biológicamente somos hombres y mujeres y hay ciertos casos de la intersexualidad, que es el, el famoso hermafroditismo coloquialmente. Entonces, como niños, igualmente, si, seguimos siendo seres sexuados y esa es una etapa bien importante porque es cuando nosotros vamos a, a empezar a conocer cómo relacionarnos con los demás de una manera afectiva, cómo establecer esas relaciones a la cercanía. ¿Cómo vas a tratar a las mujeres? ¿Cómo vas a tratar a los hombres? Y eso te va a definir muchas veces las pautas de cómo te vas a relacionar en la vida adulta. Por eso el, el típico comentario de ¡Ay, a este no lo abrazaron de chiquito! Porque realmente sí influye. Y hay que tener en cuenta que la sexualidad no nomás es el sexo, Es todo un abanico de cosas afectivas, sociales desde cómo te construyes, desde tu cuerpo, de salud, muchas cosas. Entonces, como niños, sí están chiquitos, pero no están chiquitos para hablar de ciertos temas de la sexualidad que ellos van a tener que saber. Cambios en su cuerpo que ellos tarde o temprano van a tener sensaciones, ahí es cuando empieza la curiosidad, empiezas pues, a saber que se siente bien tener un roce, pero no sabes qué es eso, entonces... Y ahí ya se empieza el típico, déjate ahí, y no sé qué, y no te estés tocando. Y no le digas pene, tiene pajarito, y no le digas vagina, tiene un poquito. Desde ahí son cosas que, aunque sean chiquitos, no están chiquitos para hablar y llamar a las cosas por su nombre. Y para que ellos tomen conciencia que tienen un cuerpo que va a sufrir cambios en el futuro. Entonces, no somos seres asexuales, uno que otro sí. Pero por lo regular, en este sentido que todos somos sexuados, pues tenemos que saber en qué momento tocar ciertos temas. Y la niñez es fundamental para un desarrollo socioafectivo y para el futuro desarrollo de nuestra sexualidad.
1: Claro, y esta parte de hablar acorde a la etapa del desarrollo en la que se encuentra es algo que va, eh, eh, diríamos, coloquialmente junto con pegado, ¿no? No se trata de vaciarle okay. todo el rollo, sino de hasta dónde le correspondería eh, eh, y hay, bueno, esta, esta fórmula de hasta donde pregunten no, no estar dando sobre información, sobre todo a la niñez eh, pero sí el, el nombrar las cosas como se llaman el, el atender y no minimizar las necesidades o las preguntas que nos hacen eh, creo que es algo que todavía falta el integrarlo a la crianza digamos dentro de, de del bagaje este generalizado de la comunidad y bueno eh, yo con esto creo que mandamos al último bloque de colaboraciones eh, de nuestros colaboradores y colaboradoras y bueno regresamos después de eso para hacer los últimos comentarios sale me parece perfecto bueno, ya estamos de regreso. Agradecemos muchísimo a Amanda, Ángela y Emilio que nos eh, enviaron sus clips acerca de los derechos de la niñez y eh, ya ha llegado el momento de hacer los comentarios eh, finales, Argelia.
0: Bueno, Erika, primero que nada agradecerle a O'Dalis que nos haya acompañado. Tenemos una cita pendiente para que nos cuente temas eh, relacionados a los derechos sexuales y reproductivos y cómo te está yendo con el podcast, mandarle un saludo a todas las niñas y los niños eh, que nos escucharon el día de hoy, un agradecimiento a nuestras pequeñas eh, colaboraciones que tuvimos de estas criaturitas y muchísimas gracias, Odalis.
1: Último comentario, Adelis, para cerrar.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
2: La verdad es que me la pasé bastante bien y, por supuesto, yo encantada de regresar al programa las veces que me inviten. Y también feliz Día del niño a todos los niños y las niñas que nos están escuchando el día de hoy. Coman muchos dulces, ahora sí, córtense más, no se
1: crean. <risa> bueno, pues agradecer a la audiencia que nos acompaña como cada jueves. Esto es Brujeres, un programa del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Chihuahua.